नमस्कार उजालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत किमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि मैले एउटा पुस्तक लिएर आइपुगेको छु पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुक मैले आज श्रुति संवेगमा प्रसारण गर्ने कथा संग्रह यस भित्रका केही कथाहरू म आजको श्रुति संवेगमा प्रसारण गर्छु 2076 साल वैशाखमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको कथाकार पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुकमा माया ठकुरी नीलम निहारिका ज्ञान अधिकारी लगायतले भूमिका लेख्नु भएको छ र यो पुस्तक तमसुकका लेखक लमजुङ धमिली कुवा तीन उहाँको जन्मस्थल हो भने अमेरिकाको कोलोराडोमा बसोबास गर्दै आउनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँबाट नेपाली साहित्यमा स्नातक र समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएका पदम विश्वकर्मा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज केन्द्रीय कार्य समितिका 2014 देखि सन् 2018 सम्मको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र उहाँ विभिन्न साहित्यिक क्रियाकलापहरुमा लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँको शब्द सुमन कविता संग्रह प्रकाशित भइसकेको छ र यो तमसुक कथा संग्रह 2076 साल वैशाखमा पहिलो पटक प्रकाशित भएको पुस्तक हो र यसको पहिलो कथाबाट म आजको श्रुति सम्वेगको वाचन सुरु गर्छु कथाको शीर्षक छ मिठाईमा भुलेको जिन्दगी वरिपरि जंगल बीचमा ठूलो फाट फाटको बीचबाट लमतन्न परेर बगेको खोला यहुदमा सुक्ने र बर्खायाममा उर्लने खोलाले फाटका अधिकांश भागलाई बालुवाले छोपेको छ जंगलको फेदमा कहीँ कहीँ देखिने काठका साना साना घरहरू छन् पर भित्तामा बगरबाट अरु घरभन्दा टाढा अलग्गै देखिने अलिअलि घर हो कि जस्तो देखिने घरमा आठ वर्षको कृष्णबहादुर बाख्रालाई घाँस चुन्याउँदै छ उसकी आमा र सबै गाउँलेले उसलाई किस्ने भनेर बोलाउँछन् गरिबीको कोखबाट जन्मेको किस्ने लगनशील मेहनती र सोझो केटा हो ऊ सानै छदा यस संसारलाई छोडेर परलोक भएको थियो उसको बाउ उसलाई र उसकी आमालाई बेसहारा बनाएर सदाका लागि बिदा भएको थियो उसको बाउ बाउले यस संसारबाट बिदा लिएको दिन उसलाई अलिअलि सम्झना छ आमा छाती पिटीपिटी रोएको दृश्य सम्झेर उसको मन सशक्त हुन्छ अझै पनि मतानमा मकै नङ्याउँदा नगाउँदै ढलेका थिए कृष्णका बाउ आमा जुठेलनामा भाडा माझ्दै थिइन् ऊ मजेरीमा खाल्टाङ खुल्टिङ खेल्दै थियो मतानमा मकै नङ्याउँदा खोस्टाको सारक सुरुको आवाज केही बेरसम्म रोकिएपछि कृष्णकी आमा मतानमा हतारिदै उक्लेकी थिए भुइमा ढलेको लोग्नेलाई देखेपछि डाकको छोडेर रोएपछि छ वर्षे कृष्ण गाउँलेलाई हाम्रा बा सुतेका छन् आमा किन हो ग्वाँ ग्वाँ रोइरहेकी छन् भन्दै बोलाउन गएको थियो कृष्णका कुरा सुनेर सबै गाउँले एकैछिनमा भेला भए कृष्णको मतानमा सुरवीर आएर नाडी छामे नाडी नरहेको जानकारी सुरवीरले दिएपछि केही गाउँले पर पाखामा बाँस काट्न गए कृष्ण बाउलाई हेर्दै बाउको छातीमा मुन्टो जोतेर रोइरहेकी आमालाई आमा हाम्रा बा किन भुइमा सुतेका बाला ओछ्यान लाइदेऊ न भन्दै घचघचाइरहेको थियो 
जम्बा भएका गाउँलेले त्यो अबोध बालकलाई तिम्रो बाबु मरे भन्न पनि सकिरहेका थिएनन् यो दृश्य देखेर जम्बा भएका गाउँका महिलाहरु कोही मजेत्रोले आँसु पुस्दै थिए भने कोही गाला हुँदै झरेका आँसुलाई हतकेलाले सोहर्दै थिए सुरवीरले बान परेछ भने जंगल गएका केही मानिसहरूले हरियो बाँस ल्याएर एकैछिनमा बाँसको खट बनाए कृष्णको नाता पर्ने काकाले खाडीको सेतो कपडा लिएर आए कृष्णका बाउलाई बाँसको खटमा सुताएर सेतो लुगाले ओढाएपछि कृष्णकी आमा झन् मूर्छा परि परि रुन थालिन् चार जना बलिया गाउँले ठिटाहरूले बाँसको खट काँधमा राखेर कृष्णका बाउलाई बोकेर हिँडे भने नारायण बाउनले एकोरो शंख फुक्दै खटको पछिपछि लागे जम्बा भएका गाउँलेहरू पनि लाम लागेर एकएक गर्दै हिँड्न थाले मलाई छोडेर एक्लै नजाऊ कृष्णका बा भन्दै डाकको छोडेर रोएकी कृष्णकी आमालाई जम्बा भएका महिलाहरूले यस्तै हो कृष्णकी आमा ढिलो चाँडो सबैले एकदिन त जानै पर्छ यसो भन्दै सम्झाउँदै थिए सुतेका बाउलाई बाँसको डोलीमा चढाएर पर पुराइसकेको देखेपछि कृष्ण रुँदै बाउलाई पर्खाऊ न म पनि जान्छु बाउसँगै अहिले बाउ उठेपछि म पनि बाउसँगै आउँछु भन्दै खेतका गरागरा हामफाल्दै दौडिन थाल्यो असारमा खेत रोपाई गर्न कुलोमा ल्याएको पानीले चिप्लो भएको खेतको आलीमा चिप्लिएर मरिनी बाबु भन्दै बजारियो अहिले किसने बाख्रालाई घाँस चुन्याउन गएको के गरेर बसिराछस् उता भएको एउटा गाईनी कराउँदै छ भोकले आमाको बोली सुनेपछि किसने भोटोको फेरोले आँसु पुस्तै बाउ सम्झे आमा भन्दै घरतिर उक्लियो सबै बाख्रा पाठाले घाँस खाइसकेका थिए किसनेको बाउले किनेर ल्याएको पठ्यग्री तर अहिले बुढी भएकी बाख्रीले पनि घाँस खाएन किसनेको बाउ बितेपछि त्यो बुढी बाख्री पनि दुब्लाउँदै गएकी थिए सुख दुखमा साथ दिने लोग्ने आधा उमेर नपुग्दै गुमाउनु पर्दा किसनेकी आमाले धेरै दुःख र संघर्ष गर्नुपरेको थियो सायद किसने नभएको भए उनको जीवनको बाटो अर्कैतिर मोडिन्थ्यो होला अर्कैसँग गर्जम गर्थिन् वा कुनै साउको टहरामा जीवन बिताउँथिन् भाग्यले जे दियो त्यसैमा सन्तोष गर्नु महिलाहरूको बाध्यता हो छोरा मान्छे जस्तो शहर बजार पस्ने लाहुर जाने आदि गर्न महिलाहरूलाई हाम्रो समुदायले छुट दिँदैन पति बितेपछि पनि एक्लो जीवन बिताउनु पर्ने हाम्रो परम्परा पीडादायी छ पत्नी गुमाउँदा पुरुषले अर्कै ल्याउन हुने र पति गुमाउँदा महिलाले अर्को पतिसँग जान नपाउने स्वार्थी रीतिरिवाज चलिरहेकै छ हाम्रो समाजमा किसनेको बाउ छारे रोगको शिकार बनेका थिए गाउँघरमा यो रोग लाग्यो भने बानले भेट्यो भन्छन् औषधीको ट्याबलेट र अस्पतालको सोही सिरिन्ज बिना नै रोगले लैजाने गर्छ किसनेको बाले पनि कुनै औषधी मुरो बिना नै प्राण त्यागे झारफोक धामी झाँक्री कति मात्र गरिनन् किसनेकी आमाले लोग्ने बचाउन तर केही सिप लागेन गाउँमा छारे रोगले धेरैको ज्यान गए जस्तै अकालमै गएको थियो किसनेको बाको ज्यान पनि बाबीतेपछि कृष्णकी आमालाई जीविका चलाउन धौधौ पर्यो छोरालाई डोराएर सँगै मेलापात जानु र कमाएर ल्याएको अन्नले गुजारा चलाउनु उनको दैनिकी थियो बिस्तारै दुःखका साथ ढिँडो जाउलो फाँडो खाँदै कृष्णका आमा छोराको दिन बित्दै गयो गाउँका अरू केटाकेटी जस्तै कृष्णलाई पनि आठ वर्ष भएपछि स्कुल पठाइन् कृष्णकी आमाले 
गाउँघरको स्कुल उसको घरबाट स्कुल जान एक घण्टा जति लाग्थ्यो टोलका अन्य साथीहरूसँग किस्ने पनि स्कुल जान्थ्यो उमेरसँगै किस्ने कक्षा उक्लदै गयो दुई कक्षा तीन कक्षा गरेर उसले पाँच कक्षा पास गर्यो मेहनती भएकोले ऊ कक्षामा सधैँ पहिला वा दोस्रो हुन्थ्यो प्रतियोगिताहरूमा सधैँ प्रथम भएकाले उसलाई पुरस्कार स्वरूप काफी कलमको दुःख थिएन नयाँ कक्षा सुरु गरेपछि भने नयाँ किताब झोला र स्कुलको ड्रेस किन्नु पर्ने नियम थियो कक्षा पास त गर्थ्यो तर अर्को कक्षा चढेपछि उसलाई आवश्यक पर्ने किताब झोला ड्रेस किन्न उसको आमालाई सधैँ धौधौ पर्थ्यो साउसँग हारगुहार गरेर ऋण मागेर उसको किताब झोला र ड्रेस किन्ने गर्थ्यो कृष्णकी आमाले घरमा पेटभरि खान पनि मुश्किल थियो कहिलेकाहीँ छुट्टीको दिन कृष्ण श्यामको घर जाने गर्थ्यो जातपात थर गोत्र मिल्ने र कहिलेकाहीँ कृष्णकी आमाले काममा सहयोग गरिदिने हुनाले दुई परिवार बीच नजिकको सम्बन्ध थियो श्याम सात वर्षको हुँदा स्कुलमा भर्ना भएकोले स्कुलमा किस्ने भन्दा एक कक्षा अघि थियो शिक्षकले दिएको होमवर्क गर्न गणित र अंग्रेजी सिक्ने नेउले किस्ने श्यामको घर नियमित जाने गर्थ्यो श्यामको घरमा गएको दिन किस्नेले पेटभरि टन्न खान पाउँथ्यो श्याम पढाइमा सिपालु मात्र नभएर उसले किस्नेलाई ज्ञानगुणका कुरा पनि सिकाउँथ्यो जातीय भेदभावको अन्त कसरी गर्न सकिन्छ वर्गीय शोषण भनेको के हो समाजमा निमुखा वर्गका मानिसलाई किन अवहेलना गरिन्छ सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्ति कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा श्यामबाट राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्थ्यो किस्नेले किस्ने श्यामको घरमा बसेको दिन उनीहरू रातभरि कुरा गरिरहेका हुन्थे होमवर्क र गफगाफ सकेपछि बिहानी पख मात्र लालटिन निप्ने गर्थ्यो श्यामको दाजु पढ़े लेखेका र विद्यालय सञ्चालक समितिमा भएकाले श्यामले आफ्नो दाजुलाई अनुरोध गरी किस्नेलाई हरेक वर्ष छात्रवृत्ति दिलायो वर्षमा पाउने पाँच सय रुपियाँ पनि किस्ने र किस्नेकी आमाका लागि निकै सहयोगी बन्थ्यो गाउँको निम्न माध्यमिक विद्यालयमा सात कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि हाईस्कुल पढ्न दुई घण्टाको बाटो हिँडेपछि पुगिन्थ्यो निम्न माध्यमिक विद्यालय सकेपछि हाईस्कुल पढ्न जानेहरूको संख्या कम भएन किस्ने माध्यमिक विद्यालय जान थाल्यो र एक वर्षपछि ऊ कक्षा आठ उत्तीर्ण भयो माध्यमिक विद्यालय पढ्न थालेपछि पनि श्याम र किस्नेको नियमित भेट भइरह्यो स्कूलबाट फर्कँदा दोबाटोसम्म उनीहरू सँगै फर्कन्थे र किस्ने केही हप्ता बिराएर श्यामको घर जाने होमवर्क सँगै गर्ने नजानेको विषयमा सोध्ने गर्थ्यो असल चरित्र भएको सुन्दर वर्णको कलकलाउँदो केटाहरूलाई मन पराउने मान्छे निकै हुन्छन् गाउँघरमा किस्ने कक्षामा सिपालु भएकाले र परीक्षामा सिकाइदिने भएकाले परीक्षामा केटीहरू उसको वरिपरि बस्न हानाथाप गर्थे उसको सहयोगले वरिपरि बस्ने प्राय सबैले राम्रो अंक ल्याएर उत्तीर्ण हुन्थे उसको मिठो बोली सुन्दर अनुहार सलक्क परेको जीव भद्र स्वभावको ठिटो भएकाले गाउँका आइमेहरू उसँग ठट्टा गर्न झुम्बिन चाहन्थे र घरिघरी उसँग जिस्कन्थे किस्नेकी आमा प्राय हरेक दिन काममा जाने गर्थिन् स्कूलबाट घर फर्केपछि उसले खोपीमा सेलरोटी खीर मिठाई फलफूल देख्थ्यो बोकले खरिएर आएको किस्ने हरेक दिन फरक फरक खानेकुरा देखेपछि मक्क परेर खान्थ्यो जाऊ मै धोबे भरी 
एक दिन खीर राखिएको कचौरा मुनि एउटा चिट्ठी पनि भेट्यो चिट्ठीमा लेखिएको थियो प्यारो कृष्ण म तिमीलाई हरेक क्षण देख्न चाहन्छु तिमी बिना म एकछिन पनि बाँच्न नसक्ने भएकी छु यो संसारमा भोक तिर्खा मलाई केही छैन केवल तिमी मात्र छौ म तिमीलाई कति माया गर्छु भन्ने सायद तिमीलाई थाहा नहोला देखाउन सक्ने भए म यो छाती चिरेर तिमीलाई देखाउने थिएँ होला कयौ रात तिम्रो सम्झनामा बिताएकी छु र एक रात तिमीसँग बिताउने सपनामा बिउजेको छु मेरो प्रेमलाई अन्यथा नसम्झ तिमीसँगै जीवन बिताउने प्रण गरिसकेको छु प्यारो कृष्ण तिम्री हितैषी ममता कृष्णले खाना खाँदै ममताको चिट्ठी दोहराई तेराई पढ्यो ममताको चिट्ठी पढेपछि उ निकै गम्भीर भयो आमा घरमा नभएको मौका पारी ममता घरमा पनि आउन थाली ममता पल्लो गाउँमा बस्ने रणबहादुर घिमिरेकी श्रीमती थिई उसको बिहे सात वर्ष अघि भएको थियो एक छोरा एक छोरी सासु ससुरा देवर नन्द समेतको ठूलो खानदानमा उसको जीवन बितिरहेको थियो कृष्णको रूप रंग सुन्दर शरीर देखेर ममता कृष्णप्रति दिनदिनै नजिक बनिरहेकी थिई घरमा सासु ससुरा श्रीमानलाई खाजा खुवाएपछि उसले पानी लिन जाने नियुमा आफ्नो भागको खाजा कृष्णलाई लुकेर लगिदिने गरेकी थिई कृष्ण पनि ममताको प्रेममा भुतुक्क हुँदै गयो कृष्ण र ममता एकअर्कामा घनिष्ठ बने कृष्णको बढ्दै गएको यौवनमा ममता डुब्न थाली उसको हृष्टपुष्ट शरीर बलिया पाखुरी लहलहाउँदो बैँस र उम्लदै गरेको यौवनमा ममता लठ्ठिन थाली कृष्ण बिना ममता एकछिन पनि टिक्न नसक्ने बनी कृष्णको शरीर ममतामा ममताको शरीर कृष्णमा टपक्क टाँसियो ममता आफ्नो छोरा छोरी र श्रीमान सबै बिर्सेर कृष्णको प्रेममा भाँसिन थाली कृष्ण श्यामको घरमा जान टुटेको थिएन सबैजना खाना खाइसकेपछि कृष्ण श्यामसँग होमवर्क गर्न श्यामबाट समाज परिवर्तनका गहकिला कुरा सुन्न लालायित हुन्थ्यो कृष्ण र श्याम सँगसँगै सुत्थे गाउँमा एउटै ओछ्यानमा लस्करै सुत्ने चलन हुन्छ श्याम पनि कहिलेकाहीँ कृष्णको घरमा आउने गर्थ्यो र कृष्णसँगै सुत्थ्यो एक दिनको कुरा हो होमवर्क सकेपछि श्यामसँग टाँसिएर कृष्णले ममताका प्रेमपत्रहरू देखायो ममतासँगको प्रेम उसले हरेक दिन ल्याउने गरेको मिठा खानेकुरा ममतासँगको यौन सम्सर्गको आनन्द सबै पोख्यो श्यामसँग जेठ महिनामा अर्धवार्षिक परीक्षा थियो अर्धवार्षिक परीक्षा सकेपछि दुई महिनाको लागि स्कूल छुट्टी भयो होमवर्क नभएको हुनाले कृष्ण दुई महिनासम्म श्यामको घरमा आएन बर्खायाम खेती किसानीमा श्यामको छुट्टी बित्यो भदौ महिना सुरु भयो सबै विद्यार्थी स्कूल फर्के स्कूलमा कृष्ण देखिएन कक्षाभरि हल्ला चल्यो कृष्णले ममतालाई भगायो कृष्ण गाउँमा छैन रे ममताको छोराछोरीको बिजोग भयो रे आदि इत्यादि यो सबै हल्ला सुनेपछि एक दिन श्याम स्कूल सकेपछि कृष्णको घर गयो कृष्णको घर पुग्न एक घण्टाको बाटो थियो कृष्णकी आमा पिढीमा रुँदै थिएन कृष्णको बारेमा सोधेपछि कृष्णकी आमाले सबै बताइन् र भनिन् मिठाईमा कृष्णको जीवन गयो बाबु अन्ततः कृष्णले कक्षा नौ पनि पूरा गर्न सकेन ममतासँग उचित वनको सिमसार क्षेत्र माडीमा बस्न थाल्यो उसँग जग्गा किन्ने पैसा पनि थिएन रविन्द्र पौडेल नाम गरेका महाजनको खेती किसान गरेर उनीहरूको बारीको एउटा कुनामा सानो छाप्रो बनाएर बस्यो कृष्णकी बुढियामा सधैं रोएर बाँकी जीवन बिताइरहेकी छिन् बुढेसकालको सहारा एउटा छोरा कृष्ण अर्काकी स्वास्नीको मिठाईमा भोलि छोडेर गएपछि संसारमा एक्लो भएकी छिन् जसका लागि उनले आफ्नो जीवन नभनी यत्रो दुःख कष्ट छैन लोग्ने बितेपछि त्यही कृष्णको भविष्यका लागि आफ्नो जीवनलाई तिलाञ्जलि दिएकी थिइन् 
कृष्णलाई दुःख कष्ट गरेर भए पनि धेरै पढाउँछु बुहारी भित्र आउँछु छोरा बुहारी गाउँको स्कुलमा पढाउन जान्छन् म नाति खेलाएर घरमै बस्छु यस्तै यस्तै सपना बुनेकी थिइन कृष्णकी आमाले आज कृष्णकी आमा मध्यौंसीको रात आकाशमा टल्केका धेरै तारा मध्ये एउटा तारालाई हेर्दै वर्षौं अघि बितेका लोग्नेलाई सम्झी बरबराउँछिन् मलाई नि लैजाऊ न कृष्णका बा तिमी बाका ठाउँमा तिमी त एकै क्षणमा मलाई जान्छु पनि नभनी मकै नङ्ग्याउँदै नङ्ग्याउँदै गयो तिमी गएपछि एक दिन तिमी सपनामा आका थियौ म धेरै रोको थिए तिमीसँग तिमीले मेरो आँसु पुस्तै नरोसुन्तली म गए नि तँलाई किस्ने नासो छोडिदिएको छु त्यसलाई तैँले हुर्काउनु पर्छ पढाउनु पर्छ बढाउनु पर्छ कहिलेकाहीँ सपनामा तँलाई हेर्न आउँछु भन्यो तिमीले त्यही भनेको कुरा सम्झदै तिम्रो नासो किस्नेलाई हुर्काएँ पढाएँ बढाएँ तर तिम्रो छोरो किस्ने त मलाई एक्लै पारेर जिउँदै मरे तुल्य भएर गयो अब कसका लागि बाँचौ मिठाईमा भुलेको जिन्दगी शीर्षकको यो कथा मैले तमसुक कथा संग्रहबाट वाचन गरेको थिए कथाकार पदम विश्वकर्माको तमसुक कथा संग्रह भित्र संग्रहित मिठाईमा भुलेको जिन्दगी वाचनपछि केवीरमा म यसै संग्रहको अर्को कथा लिएर आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला धाकुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी आज पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह तमसुक भित्रका कथाहरु सुनिरहेका छौ अबको चरणमा म यसै कथा संग्रहको शीर्षक कथा तमसुकको वाचन अब सुरु गर्छु वरिपरि जंगल बीचमा ठूलो फाट फाटका गराहरूमा लह लह झुल्दै गरेका धानका बाला आलीमा लत्रिएका बटमास र मासका कोसाहरू रातभरिको चिसोमा जागा बसेका बोटबिरुवाहरू बियानीको पारिलो घामको न्यानोमा आनन्द लिएर बसेका जस्ता लाग्छन् फाटको बीचबाट लमतन्न सुतेको कुलोमा पानी बगिरहेको छ भर्खरै आफ्नी आमाको गर्भबाट निस्किएका धानका बालाहरू बाहिरी संसार देखेर फुरुङ्ग पर्दै झुलेका देख्दा साउको खेतमा काम गरिरहेको हर्कबहादुरलाई पनि नेपालीहरूको महान पर्व दशैँको आगमन भएको हो कि भन्ने लाग्छ फाटको भित्तामा सबैभन्दा सानो घर माटोले लिप्सेको पाप्राहरू जताततै उप्केका छन् नजिकबाट हेर्दा घर जस्तै लाग्ने तर परबाट कुइएको परालको थुप्रो जस्तो लाग्ने घरमा तिर्सिएको बाँसको बलोमा रामेकाबा पसिनाले भिजेको गन्जी फुकालेर सुरिन्छ 
उसका आँखा चैत्य को गंजी को तेस्रो पाल में पर्स जो त एक ठाममा मात्र भाङ पर्या थियो आजै दो ठाममै भाङ परिमरिसकेछ यो गन्जी जस्तै मेरो जिन्दगी पनि दिनदिनै भाङ पर्दै गास्तो लाग्छ खुइया गर्दै रामेका बाहरका बादुर मुडामा बसेर लखतरान परेको उसको शरीरलाई पाप्रा उपकेको घरको भित्तोमा अडेस लगाएर लोलाउँछ रामे ठूलो भएर लाउर जान्छ एक वर्षपछि रामे एउटा ठूलो गुण्टा बोकेर घर आइपुग्छ र बाउला ढोक गर्छ चिरञ्जीवी भएस भन्दै आशीष दिन्छ हरके रामेलाई भित्रबाट हत्तनपत्त रामेकी आमा छोरालाई ढोगाउन तिर्स्याउँछे गोडालाई रामेले आमाला पनि ढोक्छ झोला फुकाउँदै हेर त बाउ तिमीलाई यसपालीको दशैँमा कमिज चुरा ल्याइदाछु आमालाई ढाकाको चौबन्दी छ पुन्टे र भुन्टे अनि चाउरीला नि ल्याइदिएछु यसपालाको दशैँ हामी राम्रो लुगा लाएर मनाउँछौँ अन यी बुढा किन टोलाइराछौ दिउँसे सपना देख्यौ कि क्या हो दाउराको भारी भुइमा बजार्दै रामेकी आमा कराएपछि अर्के जस्याङ्ग बिउजिन्छ र बलोमा झुण्डिएको च्यात्तिएको गन्जीलाई एकपटक हेर्छ उ जस्तै श्रीमती हरिमाया पनि खेती मेला ढिकी जातो पानी पन्तेरो घाँस दाउराले हैरान हुन्छे गाउँघरको जीवन नै घाँस दाउरासँगको जीवन त्यैमाथि रामे र पुन्टे अनि चाउरी तीन बालबच्चाको देखभाल गर्नुपर्दा उ सधैँ लखतरान बन्थी छिमेकहरूका घरले पोत भइसकेका छन् कसैको घर रातो माटोले र कसैको चुनाले पोतेका छन् सबैभन्दा ठूलो घरमा बढीमानको घोरले खसी आइसकेको छ पल्लो घरमा पनि नवरात्री पूजाको लागि भनेर बढीमानको राँगो किनेर ल्याइसकेका छन् अधिकांशको घर घरमा बलि चढाउन पशुहरू भित्रिसकेका छन् दशैँ मान्ने क्रममा क्षमता अनुसारको सानोतिनो बलि चढाउनै पर्ने परम्परा छ उजस्तै श्रीमती हरिमाया पनि खेती मेला ढिकीचातो पानी पदेरो घाँस दाउराले हैरान हुन्छे गुरुङ गाउँका साइँला गुरुङ सुबेदार बाजे हलदार काका मेजर कान्छा सबै दशैँ मान्न गोर्खापल्टनबाट गाउँ आइसकेका छन् दिल्ली कलकत्ता आसाम बम्बई पुगेका गाउँका सबै लोग्ने मान्छेहरू घर आइपुगेका देखिन्थे जति टाढा टाढाबाट भए पनि दशैँ मान्न आफ्नो बाआमाको आशीर्वाद थाप्न आफन्तहरूलाई भेट्न घर आउने चलन हाम्रो नेपालीहरूको छ लाउर गएकाहरू भरियासित मिठाई खानेकुरा नयाँ कपडा बाआमालाई एक सरो कमिज धोती चोलो लिएर आएको देख्दा कसला आनन्द लाग्दैन र बम्बई आसाम कलकत्ता दिल्लीतिरबाट दशैँ मान्न घर घर आएकाहरू पनि हातमा टेप रेकर्डर बजाउँदै लाउरी पल्टेर आइरहेका छन् कामको लागि पढ्नका लागि टाढा टाढा पुगेकाहरू पनि वर्षदिनमा आउने चाड मान्न घर आउँदा गाउँ घर नै रमणीय देखिएको छ श्रीमानको बाटो हेर्दै बसेका श्रीमतीहरू दिन गनिरहेका छन् भने बुढी आमाहरू छोराको बाटो कुर्दै दिन काटिरहेका छन् दुखका दिनहरू बिर्सेर केही दिन भए पनि आफ्नी श्रीमती बालबच्चाहरूसँग बिताउने रमाइलो कल्पनामा डुब्दै परदेशीहरू घर आइरहेका देखिन्छन् छिमेकका सबैको घर सिंगारपटारले चिटिक्क परेका छन् सबै छिमेकी केटाकेटीहरूका लागि नयाँ नयाँ लुगा नुन तेल मसला लिन गाउँलेहरू दिनभरि लगाएर सहर पुगेका छन् गाउँमा लिङ्गेपिङ र रोटेपिङ गाडी सकिएका छन् महिलाहरू कपडा धुने रक्सी पार्ने चिउरा कुट्ने तान कुट्ने काममा व्यस्त देखिन्छन् हरेक वर्ष जस्तै हर्केको घर भने शून्य देखिन्छ 
साउको घरमा हाली बसेको अर्केसँग न त केटाकेटीलाई लुगा किन्ने पैसा छ न त नुन तेल चामल मसला किन्ने पैसा छ हेर बुढा गाममा सबैको घर दशैंले छोपिसको साइली बजाई ठूलगरी जेठी अन्तरी सबैको घर लिपपोत भइसको हाम्रो छाप्रा त लिपपोत सिंगारपटा पनि गर्न मिल्दैन दशैंका लागि नुन तेल मसला किन्ने पैसा नै छैन रामी पुन्टेर चाउरीलाई एक सरो लुगा हालदिनुपर्ने तिब्री आमाको धोतीमा टालो हाल्दा हाल्दा अब त टालो हाल्ने ठाउँ नै छैन उल्लो पल्लो घर सबैकोमा कुखुरा बोका खसी रागा आइसके हाम्रो त दुख्या कर्म सधैं अर्काको काम गरेर खानुपर्ने कस्तो अभागी कर्म रहेछ है हाम्रो यी पुन्टेर चाउरीलाई पनि कसरी हुर्काउने होला रामी त हुर्क्यो अर्केको छेउमा गएर रामीकी आमा गुनासो गर्छे अर्के दीप दीप गर्दै बलिरहेको टुकीमा हेर्दै टोलाइरहेको छ हैन किन नबोलेको भोलि बिहानै ठूल गरे साईला साउकोमा जाऊ दशै मान्न भनेर हजार भए पनि सापटी माग दशै त मान्नै पर्यो नि जेनतेन गरेर भनि बरु ऋण नतिरुञ्जेल तिनको घरमा हली बसमला र चल्या भावमा ब्याजका पमला अर्केले लामो छुस्केर काट्छ हेर रामे आमा हाम्रो बिहेमा काडेरी नहिलेसम्म थाप्ला छ फेरि पोर साल तेरो जीव हलुङको भसी मुख्यसँग माग्या सापटि तिर्न सकेन यसले केरी तिर्छ भनेर किन दिन्थे र हैन रामे बा जाऊ एकपल्ट रोई कराइ गर ब्याजको स्याज तिर्न परे नि तिरमला तमसुकको औटा छापला र भए नि लिएर आऊ गाउँका साउहरु औटा छाप्नलाई त किन दिन्थे र फुलपातीको दिन हरके बिहानै उठ्यो आका पुस्तै ठुला गरे साइला साउ कहाँ पुग्यो र पिडीको छोमा टुसुक्क बस्यो साइली साउनीले सोधिन् ए हरके एका बिहान किन आइस्तनी फुलपातीको दिन साइला साउला भेट्न आको मजुर दशै मान थोरै ऋण दिनुहुन्थ्यो कि हरकेले भन्यो साउ चाहिँ कुरा आरेस म साउला बोलाइदिन्छु बस्ते हर साउजी पूजा पाठ सकेर आउँछन् भन्दै साउनी भित्र पस्छिन् पूजा पाठ नित्य कर्म सकी ठुला गरे साइला साउ बाहिर निस्के जदौ गर्दै हरके बसेको डिलबाट जुरुक्क उठ्यो साइला साउले सोधे केर न आइस्तनी बिहान बिहानै तेरा साउका खेतमा पानी लाउन गइनस् ठुला बडा साउले सधैं जसो गरिबला होच्यार बोलेको सुन्दा हरकेले खिन्न हुँदै मनमनै भन्यो कति हेप्छन् यी साउहरु हरकेले दुई हात जोडी भुइमा टोकरुक्क बसेर आँखाबाट आँसु टिलपिल पार्दै साइला बाजे सबैको घरमा दशैं आयो मेरो घरमा दशैं आएन नुन तेल मसला चामल केही नाइ बुढाहरुले हरेक दिन सोच्छन् बा नयाँ लुगा कहिले ल्याउने फेरि दशैंको बेला बलि नि दिनुपर्छ बलि दिने पाठो भाले केही नि छैन रामे आमा केटाटी सबै अनुहार मलिन्छ दशैं मान्न पुग्ने हरी अलिकति ऋण दिनुभयो भने म तिरिन सकुञ्जेल हजुर कहाँ हली बस्छु रामे आमाले नि सबै काम अर्दिन्छे दयाअरी केटाकेटीलाई दशैं मनाइदिनुभयो भने भगवानले आशीष दिन्छन् हरकेले बोलिसकेपछि कुटिल मुस्कान सहित साइलाबाजी भित्र पसेर एक हजार रुपियाँ एक पाना खाली नेपाली कागज अनि कलम लिएर निस्के त्यसै कागजमा तमसुक लेखी तमसुक र हजार रुपियाँ भुइमा राख्दै ल हरके यो तमसुकान ल्याप्से लगा अनि भोलिदेखि यो पैसा नतिरेसम्म त मेरो हली हो र तेरी स्वास्नी नोकर्ने भई भनेर आदेश दिए अर्केले तमसुकमा दाया बाया ल्याप्चे लगायो कालो अक्षर भैसी बराबर चाहिँ अर्केले पढ्न सक्दैन थियो 
उसलाई केवल दशै मान्ने पैसा चाहिएको थियो त्यो पायो गाउँमा पढे लेखेका ठूला बडा जात साहू र उनीहरुका छोराछोरी मात्र थिए सेना जातिले पढ्यो भने पाप लाग्छ भन्दै पढ्न लेख्न रोक लगाइन्थ्यो उसले भुइँको 1000 को नोट समाएर साइला बाजेला हस जदो हजुर हजुरको जय होस् भन्दै घर फर्कियो त्यो 1000 को नोटले सबैलाई एक एक जोर लुगा अलिअलि नुन तेल मसला लिएर साझा घर आयो दशैको सामान लिएर आएकोले उसको परिवारमा अलिकति भए पनि खुसी पलायो दशैं सकियो हरकेर रामेकी आमा साइला बाजेको घरमा हलि र नोकर निभाने हरकेर रामेकी आमाको बाकी जीवन त्यही ठुला गरे साइला बाजेको घरमा दुःख गर्दै बित्यो बिहान बेलुकाको घाँस टार्न हरकेर उसकी स्वास्नी त्यो घरमा हलिया बने पैसा कमाएर त्यो ऋण तिर्ने चाहना हरेक दिन पलाउँथ्यो र मर्थ्यो 10 वर्षसम्म पनि तिर्न नसकेपछि साइला साउले हरकेलाई हिसाब गर्न बोलाए उनले तमसुकमा 1000 रुपैयाँका पछाडी एउटा शून्य थपेर 10000 लेखेका थिए 10 वर्षमा ब्याज समेत गरेर 20000 पुगिसकेको थियो साइला बाजेले फेरि 20000 को तमसुक बनाए र त्यसमा ल्याप्चे लाबाने सोजो हरकेले चुपचाप ल्याप्चे लगायो र साउको हली बनिरह्यो हरकेको जीवन हलिया बनेर ठूला गरे साइला बाजेको घरमा बित्यो रामेर पुन्टी ठूला भइसकेका थिए एक दिन उनीहरु बाबुआमालाई थाहै नदी गाउँबाट बेपत्ता भए गाउँमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको थियो उर्केका छोराहरु हराएपछि हरकेर उसको श्रीमतीलाई चोटमाथि चोट थपियो बुढेसकालको लट्ठी अर्थात आशाको त्यानराहरु पनि आफूबाट चोडिएको महसुस गरे उनीहरुले चाउरी पनि ठूली भइसकेकी थिए हरकेका बुढाबुढीलाई हुर्केकी छोरीको चिन्ताले सताउन थालेको थियो चाइला साउको हातमा बेचिएको जीवनबाट मुक्त हुने आश मारिसकेका थिए उनीहरुले दिनदिनै साउको दिनभरको काम गर्न अशक्त हुँदै थिए उनीहरु एक दिन हरकेर उसको श्रीमती सकी न सकी साइला साउको खेतमा नारी रहेका थिए उनीहरुको शारीरिक असक्ततालाई साइला साउले नियाली रहेको थियो साइला साउले हरकेला ऋण लिएको 20 औं वर्ष भएको र उनीहरुले ऋण तिर्न नसक्ने बताए ब्याज र स्याज गरी 40000 उनीहरुले तिर्नु पर्ने नत्र झुप्रो घर र कडेरी खाली गराइ गाउँ निकाला गरिदिने उर्दि गरे हरकेका बुढाबुढी चुपचाप घोप्टो परेर बसिरहे चुपचाप बस्नु बाहेक उनीहरुको अरु केही विकल्प थिएन चाउरीले अनुनय विनय गरी साइला बाजेलाई साइला बाजे यस्तो नभन्नुस् बुढाबाका बाआमाला म का लिएर जाऊ सकुन्जेल त आमाले काम गरिहाल्नुको बरु बाआमाको सट्टा म हजुरकोमा काम गर्छु तर भगवानको कृपा यस्तो नहरिदिनुस् हरकेका बुढाबुढी झन् ग्वाक ग्वाक रुन थाले धेरै वर्ष अघि साइला बाजेकोमा काम गर्न बसेकी पारी डाडाकी थम्माया परियारको बलात्कृत लाश सेतीको बगरमा फेला परेको घटना सम्झिए उनीहरुले भोलिपल्ट देखि चाउरी नोकरनीको रूपमा काम गर्न आउने शर्तमा साइला बाजे लठिटेकतै आफ्नो घरतर्फ लागे मरेतुल्य जीवन बिताइरहेका हरकेका बुढाबुढी भित्र हो कि बाहिर हो भन्ने पनि नचोटिने अवस्थाको घरमा बसिरहेका छन् यसैगरी बडादशैको चाड छरछिमेकमा भित्रिसकेको छ सबैका घर सिंगार पटारले रंगीन भएका देखिन्छन् बडादशैको रौनक वातावरणले उनीहरुको दुखी जीवनलाई स्पर्श समेत गरेको छैन चाउरी साइला साउको घरमा काम गर्न जान बाहिर निस्किन्छे हरकेर हरिमाया मुटुमा भक्कानो पार्दै भएर त्रसित अनुहारले साइला साउको घरतिर लम्केका छोरीका पाइला गन्दै छन् जाऊ 
अर्केका मधुर आँखाले परबाट दुईजना केटाहरु आउँदै गरेको देख्छ जति जति नजिक आउँदै गर्छन् उति उति उसको मानसपटलमा वर्षौं पहिले दिउँसै देखेको छोटो र मिठो सपनाको याद आउँछ ए बुढी हेर त परबाट आउने हाम्रो रामे र पुण्टे जस्ता लाग्छन् रामे र पुण्टेको नामले निबित्तिकै हरिमाया आँगनको डिलमा उभिएर आँखी भौमाथि दाहिने हातलाई धारे पारेर नियाल्छे गरीबी सबै एक आपसमा हेराहेर गर्दछन् सबैका गला अवरुद्ध हुन्छन् दुःखका आँसु खसेर हृदयका आँखाले खुशीका आँसुहरुलाई पनि रोक्न सक्दैनन् सबैका आँखाबाट हर्षाश्रु बर्सिन्छन् अकस्मात जेठ महिनाको चर्को घाममा बर्सिएको पानी जस्तै पल्ट बिहानी साइला बाजे खल्तीमा तमसुक बोकेर अर्केको घर टुप्लुक गाइपुगे अर्के साउबेत सबै अरि 50000 भएको छ तेरी छोरी काम गर्न नि आइन साइला बाजेले परेबाट भने नयाँ पहिरनका साथ अर्के घरबाट निस्केदै भन्छ बाजे आउनुस आउनुस मेरो झुप्रा तपाईको एक एक हिसाब चुक्ताहरु दिन्छु अरिस्तैले चुक्ता खुरुकको झुप्रो खाली हर अर्के अगाडी उभिना साथ रामे र पुण्टे हातमा 500 को बन्डल सहित बाहिर निस्के बाजे ल्याउनुस् त्यो तमसुक र पूर्णस यो पैसाले तपाईको कुदृष्टि भन्दै बाजेको कोटको खल्तीबाट आधा निस्केको तमसुक थुतेर टुक्रा टुक्रा पारिचादि दिए तमसुक शीर्षकको यो कथा मैले पदम विश्वकर्माको कथा संग्रहबाट श्रुति संवेगमा वाचन गरेको थिएँ मैले आज पदम विश्वकर्माको कथा संग्रह भित्रबाट दुईवटा कथाहरू सुनाए तमसुक भित्र संग्रहित कथाहरू मध्ये दुईवटा यसमा 23 वटा कथाहरू संग्रहित छन् र यसमा भूमिका लेख्ने ज्ञानु अधिकारीले लेख्नु भएको छ पदम विश्वकर्मा नेपाली साहित्यमा फरक परिचयका साथ उपस्थित भएका छन् उनको तमसुक शीर्षकको कथा संग्रहको प्रकाशनले उनलाई कथाकार व्यक्तित्वका रूपमा परिचित गराएको छ साहित्यमा उनको यो दोस्रो कृति भए पनि कथा संग्रहका रूपमा भने पहिलो कृति हो खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजका पूर्व अध्यक्षका रूपमा दुई कार्यकाल बिताइसकेका विश्वकर्मा अनेशासका विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा संलग्न देखिन्छन् कवितामा विधामा लेख्दै आएका उनले यस कृतिको प्रकाशनबाट कथा यात्रा पनि प्रारम्भ गरेका छन् प्रस्तुत कृतिमा जम्मा 23 वटा कथा छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गाउँ शहर विविध परिवेश र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर यी कथा लेखिएका छन् भनेर ज्ञानु अधिकारीले लेख्नु भएको छ पदम विश्वकर्मा लमजुङ धमिलेकुवा 3 मा जन्मनु भएको हो भने अमेरिकाको कोलोराडोमा बस्दै आउनु भएको छ उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँबाट नेपाली साहित्यमा स्नातक र समाजशास्त्र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नु भएको छ र डाक्टर अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार 2018 लगायत विभिन्न पुरस्कार तथा सम्मानबाट पुरस्कृत हुनुहुन्छ म तमसुक कथा संग्रह भित्रका अरु कथाहरु अर्को शुक्रबार फेरि लिएर आउनेछु 
आजको लागि सुर्खी संवेगको समय सकिएको छ प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र महच्युत गिमिरी आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री